0: 穿越人类历史的滚滚长河，与历史对话，由联发科技赞助播出。这里是 I C C 音主客广播 ，F M 9 7 5您所收听的节目是《与历史对话》，我是刘灿良。那么上个礼拜我们提到这个贾似道，哎，我们这两次也来谈谈贾似道。这个宋南宋啊，真的是很不幸的一个王朝。从高宗南迁以后，一直到宋理宗，历经了韩侂胄啊，这个这个史弥远、丁大全，到现在这个贾世道，都是奸相。所以宋朝真的是很悲哀呀！连续几个都是奸相，你说这国家怎么办？现在宋理宗呢，旁边来了个贾似道，他年纪也慢慢大了，那么他跟宋宁宗一样老而无子，这个、也怪，这是南宋怎么每个都没儿子，都是从族里面去找适当的人来接，所以宋理宗也没小孩，想来想去想立弟弟赵宇瑞的孩子叫赵基来。接王位，那么先是封为忠王，后来立为太子。那么这个忠王啊，这个脑袋是有点问题啊。呃，按照历史上的记载，好像是他妈妈在怀他的时候啊，呃，这个吃的不该吃的药，所以出来以后呢，四肢发软，不会讲话，到七岁才牙牙学语，所以智商低，脑袋有点问题。这个孩子。但是这个贾似道就希望他来接位置，反正李忠没孩子嘛，呃，留一个低能的来接皇位的话，他好控制。那么宋理宗呢，呃，立了忠王为嗣，就征询了吴浅，当时一个宰相叫吴浅的意见。吴浅是一个忠心耿耿的老臣，啊，他认为忠王啊，个智商有问题。呃，好像跟晋惠帝没什么两样，不但脑袋有问题，而且胆子又小又怕事。这样的一个人来当天子，哼，你想国家咋办？大小事不能负责，不能独当一面，唯唯诺诺，这样的人当皇帝，宋朝已经够危机了，因为那时候北方的蒙古已经起来了，跟金已经在对立了。啊，他已经警觉到，如果这样下去，金估计不是对手。这种历史有点像当时北宋的往上是辽，辽往上是金，金跟辽干起来了，最后辽没了，宋也完了。现在上面是金，再往上是蒙古，蒙古跟金干起来了，这个历史应该会重演。他已经警觉到了，所以国家要立一个有能力的人啊。敢担当的人，能改革的人来当帝王，而不是立一个脑袋有问题、昏昏沉沉的、愚愚昧昧的，啊，胆子又小又不敢负责任的一个人来当皇帝，那这国家怎么办？所以，这个吴潜呢，又不敢明讲，就很暗示的回了宋理中一句话，他这样说：“哎，臣无明远之才。”中王亦无陛下是福，他意思是说啊，这个我臣呢无米远之才，我没有史弥远那么好的才华，同样中王也没有像陛下您这么有好的福气。啊、可这个话一出啊，宋理宗认为吴潜是在侮辱我啊，因为当年我原来是乡下。全保长这个外孙，是被史明远一手拉拔长大的，啊，最后在史明远的一再的诡诡计之下，把赵弘给除掉了。这是我们给各位介绍过了，赵弘还死掉了呢。所以这样他才当上皇帝的。那么吴浅这么一说，那你不是在接送李宗的苍巴吗？所以李忠不是很高兴。脸色不对啊！没有看吴潜，掉头就走了。嗯，走了以后呢，他就问贾似道：“你跟吴潜都是我的左右相，那么刚刚吴潜的回答，我想你听到了，你有什么看法？”这贾似道真是个奸贼啊！我跟你讲啊，他这样回答。吴潜呢，身为宰相，竟不以国家的国事为念，竟回答皇上您这些大不敬的话：“什么臣无米远之财，忠王无陛下之福。”这是揭你老底呀、啊！这种对皇上大不敬的话，怎么会出自一个宰相之口呢？啊，太不负责任了！这么国家大事当儿戏，这样回答的呀？哎，其他跟皇上说，皇上多少天子也都没有后代，结果用族人为后代有什么不可？立宗室为后有什么不可？啊，这本来就顺理成章的道理嘛。个吴潜为什么语出这样不尊敬的话呢？心里根本没有皇上你。可宋理宗本来对刚刚那句话就不太高兴的，给这个这个假似到这么一两舌一搬弄，一脑子火呀，嗯，觉得吴潜这个人很可恶啊！你对我不但不尊重，还对我极尽讥讽。所以就罢了，无钱的宰相。原来两个宰相，现在剩一个啦。嗯，宋朝原来呢是怕宰相专权，所以宋朝的制度是这样：宰相有两三个，啊，这样互相牵制一下。这、嗯、个牵制是对的。像后来这个太平天国也是一样，本来有天王这个洪秀全，有东王杨秀清，啊，还有个西王萧朝贵。这三个是顶足的呀。至于北王是韦昌辉等人，翼王石达开，这是旁边的是次要的。真正掌权这三个人，这三个人再没有问题啊，互相牵制。奈何萧朝贵三十二岁死掉了，这下好了，剩两个人，中间没有一个能够润滑的人，造成天津事件，也造成太平天国从此完了，一路下了。呃，一样的道理嘛。所以当时宋朝为了防止这个专权，所以宰相一般有两三个人互相牵制一下。那到南宋，尤其是这样子，现在吴潜被罢掉了，贾似道一个人专权了，啊，结果到了景定五年，李宗去世了，宗王赵稷果然继位了，历史称为宋杜宗。那么宋朝的灭亡，基本上是亡在宋度宗的手里。啊，宋度宗小时,时候孩子四岁继位，没多久就亡国了嘛。真正亡，亡在宋度宗。度宗继位的时候已经四十三岁了。可这个老兄呢，你说智商不好也就算了，没有能力也就算了，退缩就算了，就每天沉溺在酒色里面，每天就是酒色。啊，我们注意看中国历代王朝、王国的这些君主，没有一个脱离酒色的，整天沉迷在里面。所以这样的一个人继位，没有能力，又每天沉迷在酒色里面，所以所有大权就交给谁呢？交给贾似道。嗯，他也很清楚，他今天能够做皇帝，如果不是贾似道。早就泡汤了。如果按照无潜的意思，一定另一个有能力的人，不是他，啊、嗯，自己身体不行，才能不行，嗯，又每天要耗在酒色里面，哎，所以只好处处仰赖贾似道，嗯。那么没有贾似道，宋度宗活不下去，啊，一来，你位置他给的，二来。全朝大小事全靠他一个人，你说怎么办？好，我们休息一下，等会儿再回来与历史对话。欢迎回来与历史对话。刚刚讲到贾似道，这个皇上为了需要他，把他捧上天了。每次只要贾似道上朝，可笑的是宋杜宗一定亲自到门口迎接他、嗯。退朝的时候亲自送他出朝堂，而且喊他为师臣，老师的师，一切仰赖他。嗯，而且不敢直接呼贾世道的名字，所以全朝大臣当中啊，就干脆啊称贾世道叫周公，辅佐平王的周公、啊，实在是可笑啊，各位啊。那么贾似道呢，很清楚，我把宋度宗扶起来，是因为他庸庸碌碌，智商又低。很好欺负，每天沉迷在酒色里面。有时候跟贾似道谈话的时候，醉醺醺的，走都走不稳。嗯，那么贾似道呢，又很会演戏。你想嘛，市井混出来的，黑道混出来的，嗯，欺负你一个宫中长大的老实人，太容易了。嗯，这个1265年。啊，就是咸淳的元年，当贾似道办理完宋理宗宋氏的丧事的时候呢，他玩了一招，突然呢抽身隐退，递上辞呈，表示说呢，我辅佐的是宋理宗，那么宋理宗走了，我的责任已经尽了，我要回到我的故里啊，回到越州，就是今天的浙江的绍兴，我回老家去了。啊，因为我责任了了，我辅佐的是李忠啊，不是你杜忠，我该走了。嗯，可贾似道看起来好像真的是责任尽了，决定要离开了。哎呀，可是当然不是啊，他贼得很，我告诉你啊，表面上地持成，私底下啊，让他的亲信叫吕文德。李文德后来去守守襄阳，他是贾似道的亲信啊。虽然是贾似道亲信，可他是个忠臣，一个忠良啊。去守襄阳以后，是个大忠良，一直守到自己死为止。接着弟弟李文焕继续守，守了五年啊。我们以后会谈到啊。那么他呢，就是私下指使他写一封假的密告函啊，说。蒙古人入侵了，大兵南下了，这有点像当年赵匡胤一样，嗯、啊，弄个假书来，呃、啊，说辽、赵南下了。你看，他情况一样。这个杜宗啊，看到贾似到了池城，已经慌了，因为没有贾似道，他根本活不下去，啊，大小事不敢做，不敢决定啊。现在假似到呢？现在居然地迟成，哎呦，心里已经慌了。突然又接到李文德的这个密报，说这个蒙古大兵南下，居然吓哭了。这种皇帝居然吓哭了，当场在后庭大哭啊！各位啊，啊，我完了，我怎么办啊？啊。一个皇帝，这个时候不是想办法怎么解决问题，去跑去找他妈妈。宋度中一个四十几岁的人跑去找他妈妈，妈呀妈呀，太后啊太后啊，哎呀，太后不知道干什么，你干嘛？哎呀，大事不好啦！什么事啊？这这个贾似到帝池臣，然后蒙古大兵又南下。一个皇帝居然坐在地上大哭，你看，去告诉妈妈，然后坐在地上大哭，四十几岁的人，行为举止像个小孩子，因为他智商本来就有问题。各位，妈妈一听也慌了，各位才把他扶起来啊！现在最重要的不是哭，哎呀，找大臣商量，找谁？唯一的你，我们可靠的人。就是贾似道，他现在不干活要走了，要辞职了，我还找谁？朝中没有人了，嗯，马上下令让贾似道回朝。你看，由他专断大权呢、啊。贾似道，你看自己的奸计得逞，心中偷偷的笑啊！哎这一群蠢材呀、啊，嗯。还故意在朝堂中两手一摊，皇上，我本来要告老的，你又把我找回来，哎呀，嗯，杜宗担心这个贾似道真的不干了，马上授他为正东军节度使，拜为太师，封魏国公。你看看，大封啊，嗯、哎，以前。我们都晓得，从北宋的这个蔡京到南宋的韩侂奏史弥远，都被尊为太师，啊，也都是以宰相专权，然后被封为太师。贾似道现在也封了太师了，各位，哎呦，你看从北宋以来，只有蔡京、南宋韩侂胄、史弥远，现在接着你贾似道也封太师了，得意呀、啊。不过。他不但封太师，按照北宋的一些习惯、南宋习惯，太师往往也可以兼领节度使啊还有兵权呢、啊，还有地方大权呢、啊。于是杜中又任命贾似道为正东军节度使。贾似道在朝堂中居然假装发怒，很生气。节度使是粗人做的，我不能接受。我身为太师，怎么可以接这种粗活呢？这粗人干的节度使呢？节度使是粗人干的，你假似到是市井小民、黑道混出来的了，更粗呢，居然在朝堂上演戏。节度使是粗人做的，我不接受。哎呀，这时候节度使的使节啊，信物都已经送来了，嗯、啊，他还在门闹，表示自己很生气，搞得大家都很尴尬。你看。这就是奸贼很会演戏呀、啊，皇上才拉着他，拜托了，太师，啊，哎呀，我的司相啊，嗯，好了，勉强接了。第二年他老兄来如法炮制，又递辞呈了，闹着我要回家了，因为有一点小事他不高兴，啊，又开始闹了。杜松不答应，贾似道非辞不可，啊。就你走。这个杜宗啊，不晓得怎么未留，情急之下，居然跪下去给贾似道磕头，请他留下来。皇帝给大臣跪下来磕头，请他留下来。哎呀，中国历史上啊，只有宋杜宗太伟大了，为了留一个奸贼，居然跪下去给奸贼磕头，请他留下来。嗯。这个枢密院的知事叫江万里，江万里后来是谁的老师啊？文天祥的老师，啊，是一个忠臣啊。这个江万里一看贾似道再三这个耍国君，看不下去了，再三耍皇帝，真的看不下去了，动不动就以辞职来来逼迫这个宋度宗、啊，你看明军跟这个昏君就不一样啊。三藩之乱，三藩以吴善桂为首，故意地辞呈啊，想养老。康熙是顺水推舟批准。你看看，这完全不一样啊！你送杜仲，如果真批准，你看贾似道怎么办？不昏倒啊？他完全在演戏，想以退为进，来捞到更多好处。现在居然皇上跪下去给他磕头求他，这江万里一看反了。嗯，太不像话了，啊、嗯！这四可人输，孰孰孰可人啊！啊、嗯，看不下去了。但是他很聪明，姜文礼很聪明，他没有说什么话，赶快把杜忠扶起来，啊、嗯，不扶不行了。扶起来讲了一句话：自古以来，哪有君王跟群子下拜磕头的道理啊？啊、嗯！接着转过身来，跟贾似道说：圣上都已经如此了。丞相，你不能再延去了。两边圆滑，啊，结果怎么样呢？我们休息一下，等会再回来与律师对话。欢迎回来与律师对话，我是刘灿良。那么刚刚讲到这个，江万里赶快把皇上扶起来。皇上，哎呀，哪有自古以来出一个君王就跪个给臣子磕头求臣子的呢？没有这回事儿。转过来，带有点责备的口气，跟贾似道说：“可以了，丞相，圣上都已经如此了，你还要怎么样？啊，你还真要离去啊？嗯。”贾似道一看，这个江万里很严肃的啊，嗯、啊，才立即表现得有点诚惶诚恐的样子，赶快，哎呀，举着这个这个户向江万里道谢，说，哎呀，倘若不是江公，啊，他称江万里叫江公，倘若不是江公阻止圣上，哎呀，似道今天恐怕要成为千古罪人呐、啊。感谢江公临老啊。哎呀，要不是您老，我今天就成为千古罪人了。感谢感谢啊！哎呀，嘴巴说的好听啊，心里恨江万里啊！那王八蛋啊，你多管闲事啊！啊！从此以后啊，他老兄利用他的职权，宰相职权，是对江万里想尽办法挑剔、指责、制造麻烦，然后找麻烦。逼得你江万里待不下去，最后辞归故里去了，辞职走了。所以这种奸贼就是这样，我表面演一套，私底下呢斗，把所有的中粮满朝中粮全部斗光。等到中粮斗光，也就是亡国的时候了。这个以前我给各位在历史中讲过，当时的郭国就是这样子，郭国的国君跟我们杜仲一样昏庸无能啊。齐桓公想讨伐他，问管仲能不能去。管仲说：“现在不行。这个国国的国公虽然昏庸无能，可是朝中有忠良啊，在也还有还有善类呀、啊，这个不能动。”又过了一段时间，问管仲：“国公能伐吗？”嗯，还不行。在朝的善类忠良都被斗光了，被奸贼搞光了，可民间还有善类呀、啊，还有忠良啊，他会奋起而战。哦，又过了一段时间，现在怎么样？哎，在朝的忠良善类也都被奸贼斗光了，再也的善良也看不下去了，都走了，移民了。现在发国国正是时候，你看兵不卸任拿下国国了。同样的情况的道理呀，啊，可、嗯、朝中善类本来就不多了。贾似道为了专权，一个一个弄掉，一个一个弄掉。嗯，而且贾似道很有意思啊，一次两次用这个辞职的方法来威胁皇上，取得效果了。哎呀，这一招就变成他的惯用手法了。我们人也是一样啊，考试用某种方式作弊成功了，以后用这种方式；用某种方法成功了，这个方法继续使用、啊，同样的道理嘛，嗯这种谎话讲过了，成功了，这个谎话继续讲。这在行为工程学里面呢，就是以这个这个一旦被强化了行为会继续延伸，就是这样。所以杜宗第三年，啊、呃，贾似道反正一年的犯一度毛病，那个毛病一年一天犯一次，嗯，第三次辞呈，你看，第一年辞呈，第二年辞呈，第三年又辞呈了，说什么也干不下去了。哎呀，讲的斩钉截铁，一丝一毫我都坐不下了。这朝政我没办法做了。嗯，既然贾似道执意要走，那么宋度宗怕他走，又非留不可。这种人啊，如果宋度宗这个明君早就让他走了，每年玩耍一次，每年耍你一次，啊、嗯，双方呢最后怎么办？各让一步，嗯。这个宋度宗第二次跪在地上求他，你看，皇帝跪在地上求你，这下可没有别人了，没有江万里了。哎呀，那你要答应成几件事儿，我才留下来。啊，所以你看，马上是贾似道为平章军国重事，哎呀，几乎跟皇帝要平起平坐了。再赐一栋豪宅，在西湖的葛岭。葛岭呢，就是西湖的湖中心有个岛，那个岛叫葛岭，哎、啊，在那个葛岭啊，盖个大豪华别墅给他，让这个贾似道呢从此就住在隔离里面啊，不用天天来上班，五天你就乘船从西湖乘船从那岛上呢搭船入朝一回就够了。就是每五天呀，一中国古代不是这个一星期一星期一星期七天，他这一巡一巡，每一巡是十天啊，就每一巡只要来上两天，就每隔五天来上朝一次就行。平常就住在这个这个阁林里面啊，过着逍遥的日子。这个岭啊，这个别墅啊，阁林刚好位在这个西湖的中心岛。这个湖缸映得很漂亮啊！哎呀，芳草如茵啊，两岸风光啊，尽在眼底。嗯，完全没有这个呃成熟的这种这种喧嚣啊。那么附近呢，又有吴越啊，这个这个呃吴蜀等王他们所盖的这个九曲城的旧址也在那里。那现在是没有了，现在我们的回光了啊。哎呀，寻幽防胜、踏青，真是好去处啊！贾似道说了：“哎呀，这真是上有天堂，下有苏杭啊！这杭州最美的地方为他所占了。”从此，这个宰相，哎呦，快活似神仙，每天就干什么？哎，在这个别墅里面，哪里也不用去，就在里面逍遥。而就在别墅里面干什么呢？你们很难想象啊！这个老兄啊，喜欢喝喝酒啊，以前就在鬼混嘛，在窑子里面鬼混，又喜欢美女，所以收刮了一大堆美女啊，通通送到格岭来，就每天在里面快活，又花公款盖了一艘大船，很大的船，画舫，里面呢，这个船大到里面可以歌舞，可以有双乐团，有歌舞。啊，可以在那边饮酒作乐，每天就在这里面过日子。那个公文啊，就是宰相嘛，公文一定多，积压如山，的，根本看都没时间看。坦白讲，他也不忍这几个字，嗯。所以每天都过在这样日子。那么这这个这个这个公文一多了怎么办？又不能说不批呀、啊，哎，皇上也皇皇上也不批，那你也不批，那国家不毁了？所以就由这个办公人员每天一趟一趟的从这个朝中搬着划船划到阁林啊，再把这个卷宗交给贾似道评啊，贾似道啊就在里面装模作样，看公文他倒没什么心情，可里面呢整天在写奏折，弹劾这个这个忠良，弹劾那个大官，弹劾那个三类。整天的谈劾人，嗯，可怜啊，正事不干，每天就算计人。好了，那么你想想看，皇上不管事全国大小大权在你手里，这些贪官污吏想升官的，想要晋升的，想做生意的怎么办？要你走后门的，送礼呀、啊，送红包啊。所以，不管是中央，不管是地方官，不管是监司、郡守，哎呦，所有各地官员要进贡，而且有价码的不能少。嗯，这时候南宋所有一切政令都从贾似道的别墅里面发送出来，不是从朝中哦，因为宋都中所有诏书不敢下，通通由贾似道说了算，所以。肃宗摆明就是完整的傀儡，大小事情贾似道说了算，皇上说的不算，所以什么事也不敢做。整个全国的政治中心就搬到的西湖的中心贾似道的别墅来了。各位，嗯，那么贾似道不光是这样子啊，还有哪些事呢？我们再休息一下，啊，等会再回来与你史对话。欢迎回来与历史对话，我是刘灿良。刚刚讲到贾似道呢，就在他的别墅里面办公，大小事儿哈哈全部由他这里处理，全国的政令由他这里发布。宋度宗嘛，反正每天啥事也不用干，只要喝酒跟女人就行了。啊，又这里不但糊涂，又没能力，啊，又愚蠢，那有什么办法？又退缩。那么贾似道住的这个房子啊。不但这个房子很大，你们还隔了一个房间，叫做半闲堂。哇，一半休闲的闲哈，半闲堂，这是贾似道的客厅，也是书房，也是储存各种字画古董的地方。嗯，这个、中国古代，不管你这个奸臣忠臣，呃，有没有真的有学问，反正都有共同的嗜好。收集各种字画，收集各种古玩古董，啊，都在收集，用这样来表示出他是文人的气息，啊，有文化的人。那么贾似道虽然出自这个这个黑道啊市井小民，可是也装装嘛，他也有这个嗜好、哎，还真的是有这个嗜好。所以别墅里面有个半闲堂，收集各种古人字画，啊。现在你们只要去买古董，买到古董啊，买到这个古玩、古画，上面只要有盖的几个字“半咸堂”啊，哎，基本上都是出自他啊，出自这个这个贾似道收集过的，或者是盖的几个字叫“多宝阁”，也是他的。他这个半咸堂装不下，又盖了个多宝阁，专门收集所有一切东西。所以，事后的明朝也是一样啊，这个到清朝的和珅都一样，都喜欢收东西，啊，不过，严嵩跟和珅有个缺点，死后都被抄家了。可是，死这个这个贾似道没有被抄家，他后来虽然被下放，啊，后来在地方被杀了，可是家里并没有被抄，啊、因此呢，他家中很多宝物啊。后来，这个这个宋朝完了以后呢，流入各地去了。所以流入各地呢，只要有你注意注意上，上面盖有多宝阁、盖有半闲堂的，就曾经是贾似道收集过的。嗯，很有意思啊。嗯，那么贾似道特别喜欢收集天下的宝物。我举个例子，他听说四川守将大将军这个于界呢。有一条宝贵的这个珍珠玉带，马上派人去四川呢，去找虞姬，嗯嗯、呃，看看这个袋子能不能给他多少价格没关系，可没想到他去的时候呢，哎，虞姬已经死了，这位将军已经过世了，他的这个宝贝玉带呢，就陪他殉葬的，土葬进去了。贾似道不死心啊，以宰相的身份，派人把徐阶的坟给挖了，敲开他的棺木，取出那条玉带。这个于阶是手熟的名将啊，啊，这么伟大的一个名将，死后居然被开棺，哎、啊、呀，真是要命了！这么名将，朝廷的大将军都被开棺。只因为要他手中的那那一条玉带，那你可想一般老百姓家里有珍宝的，哪里躲得过贾世道的手段呢？只要他看中意的，没有不要的。所以除了字画以外，什么古铜器呀、啊、这个这个金玉珍宝啊，嗯，全要。除了这样，还搜刮天下的美女，全部搜刮到这里去了。哎，而且。不嫌少呢，自比三宫六院，那这样就算了。他还有个很大的问题呀，嫉妒心很强，他不允许他收过来的美女去欣赏别的男人。一旦知道了，手段非常残忍。我们举个例子，嗯，那有一次呢，这个他的几个这个小妾，他收过来的女人都变成他的小妾了。在这个窗外一看，西湖畔正有两个少年郎啊，大概是八九吧，二十来岁的少年郎啊，在游湖登岸。这两个人长得是唇红齿白的，风度翩翩，哎，十分潇洒。这两个人小气一看，哇，叫了一声：“真是美少年啊！”完了，被假似道听到了，赞叹那个美少年。贾似道一听就说了：“怎么你喜欢他呀？若是喜欢，我替你纳聘。”贾似道听起来好像在跟他开开玩笑啊。那个妾没懂他的意思，只是笑一笑，哎、呃，低着头没讲话。过了一个时辰，贾似道把所有他抓来的这些侍妾全部集合，全部集合了，嗯。拿了一个大盒子、大箱子来，把所有机器们全部集合。嗯、啊，说了，刚刚那个小妾，我那个小妾，你们都知道了，在窗户门口，啊，看着看着那个两个两个少年郎啊，他说他很欣赏，我就替他纳聘了，我已经替他聘了。啊，说着就把盒子打开。你猜里面是什么？就是那个小妾的人头，被贾似道砍下来了。你看看，所有侍妾们吓坏了，有的当场就昏倒了。以后胆敢再欣赏别的男人的，我就替你聘出去啊！你看，我就替你纳聘，纳聘就把头砍下来。你看，够残忍了。还有一个呢。他的这个这个小妾的哥哥，因为过去很多家人是其实文化水平不高，从乡下就长得漂亮被他抓过来的、嗯、啊。那么这个格令啊，他住的地方是相国的地方，宰相住的，哎，又是魏国公啊，所以呢，文禁非常森严，一般人很难进出。有个侍妾的哥哥呢，刚好来找他。嗯，乡下人嘛，刘姥姥进大观园，哪有进过这么大的宅地？也没没见过呀，很好奇，东张西望。嗯，这个他家里这个壮丁家丁一抓，把他抓住了，安全人就救救助他了。看什么？啊，看什么？连在外面东张西望都不行，抓抓起来了。啊，哎呀，我找我妹妹。嗯，这乡下人吓坏了。这个家丁呢，就把他抓到贾似道的前面了。你认识干什么的？呃、我妹妹是是是呃呃张张梅秀，我是他哥哥、呃。我叫，话都没讲完呢。贾似道说：“好了，丢到火里烧死。”你想想看，把他扔到火堆里去烧啊！哎呀，这时候他妹妹知道了，赶出来求贾似道。他是我哥哥，真的是我哥哥，啊！我娘要来找我来告诉我，啊，就是你哥哥也不许乱闯，连同他妹妹一起烧了，烧了，你看，丢到火堆里全烧掉了。哎呦，你现在看，现在我们来看贾似道的习惯：住好地方不干活，陷害忠良，喝酒收藏古董。啊，然后呢，这个收集天下美女。除了这样以外，他还是个饕客呢，啊，我们叫美食专家，要吃遍天下的美食。所以不但招了天下美女，还把天下这个名厨全找来，能做美食，哎、啊、呀，来养他。反正他喜欢吃的东西。啊，什么调戏的扁鱼啊，这个香薰啊，还有一种菇啊，反正他喜欢的哇！各地官员为了奉承他，什么都收集来给他。南宋已经到民不聊生了，外面在打仗啊，急需要军需呀、啊。他老兄在里面玩他的日子，过他的日子，你看，可怜啊！所以杭州人编了一个这个这个童谣啊，满头都是假，哎，满头都是假，啊，假似道的假，无处不流离，呃，流离，琉璃瓦的流离，意思是老百姓流离失所呀，真苦呀。除了这样，他还有斗蟋蟀呢，这个我们留到下礼拜跟各位介绍个假似道啊。介绍完就知道，我们对奸贼不能不防啊！国家的王毁在奸贼手里，而奸贼又特别会演戏呀、啊，会装啊！好，如果对我们的节目有任何谏言啊，任何建议，欢迎到 i c z 网络这个网站留言啊！我们的网址是 tripw 点 i c 9 9 com， 与律师对话。我们下周再见，谢谢。